0: Bonjour, bonsoir, buenos dias, buenas noches à tous les gringos, non, bienvenue à Pop Culture Geek. On est le mercredi 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, et nous vous préparons une petite émission spéciale, comme toutes les autres. Mais avant de vous dire sur qui, sur quoi, sur comment, je vous présente mon acolyte, l'excellent Karam.
1: Salut Ravi, salut à tous, euh, un plaisir d'être là, comment vas-tu Ravi ah, Ça va bien, je me suis bloqué le dos donc ça va un peu moins bien, mais ça ah. va bien. Mais, tu vois, ça, ça c'est beau, tu montres que dans tous les états que tu pourrais être, tu viendras quand même faire l'émission, et ça ça fait plaisir. Oui bien sûr,
0: mais bien sûr, même depuis l'hôpital avant l'opération, si je veux me faire un peu un jour, je ferai l'émission avant, je ai au médecin, stop, deux secondes. Faire... Ah
1: bah oui, tu lui dis, attendez, on a regardé les films, euh, je veux en parler. Donc, euh, laissez-moi juste une, une petite heure et on fait l'opération tout à l'heure. Ah, il y a eu mon ordinateur qui a fait un bruit, on risque de l'entendre. <rire> C'est les aliens du euh. direct. Euh, yes.
0: Bah, Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale. J'ai arrêté de dire spécial, nous faisons une émission sur Brad Pitt, nous avons connecté, euh, la... comme on vous avait dit, il y a bah, bientôt euh, trois semaines, on vous avait dit, bah, Edward Norton nous donnait la porte et accès à Brad Pitt, qui dit Brad Pitt dit Fight Club, qui dit Brad Pitt dit un peu moins, mais dit quand même Sleepers, donc c'est les deux films qu'on va parler euh, cette semaine, mais avant tout, nous allons faire le petit point actuel avec Karam, on devrait lancer un jingle la prochaine fois Karam temps un petit jingle <rire> on peut on du, peut essayer du, du,
1: du, du. on peut essayer euh, voilà
0: donc donc le petit euh, notre ami Karam va nous amener l'actu des deux pro... enfin, les prochaines semaines et surtout l'actu qu'on a peut-être raté qui devait être annoncé bah, va être maintenant en rétrospective donc Karam feu libre à toi l'honneur
1: alors ce qu'on va faire c'est que on n'a pas un jingle actu etc certes mais euh, je peux Là, comme ça, en urgence, trouver un petit truc. <rire> T'inquiète, ça va être bien. C'est parti. Donc, on va commencer avec l'actu de Karam. Donc, nous sommes euh, le 15 février. Nous avons une semaine de retard. C'est dommage. Mais euh, la semaine passée, je voulais euh, parler d'un film dont totalement euh, zappé de parler. C'était un, un film... Euh, événement dans le monde de Bollywood. On ne parle pas assez euh, de, de Bollywood parce que ben voilà, on, on est trop focus est trop sur Hollywood. Alors non, on, on va pas parler, comment on commencer à dénigrer Ravi, c'est pas bien. Mais en l'occurrence, il y a un rime événement dans l'histoire de Bollywood. Alors, en gros, si tu veux, euh, ça je l'ai appris justement en en, en, en allant voir ce film. On voir ce film. C'est euh, donc le film, film s'appelle Pathan, donc P-A-T-H-A-N ou Pathan, pas si tu veux le dire en gros. C'est euh, c'est un film avec la star de Bollywood qui s'appelle Rukh Khan et ce, enfin, ce, ce film-là fait partie d'une un, sorte de, de alors pas multivers mais de ouais, de, de, de spyverse ils appellent ça. Euh, en gros ils ont fait des, ils ont fait une sorte de multivers à la Avengers si tu veux euh, où en fait ils font plusieurs films d'action avec un héros et ben ils okay. vont, et ils se rencontrent selon certains films puis ben voilà ce qui est intéressant c'est que dans ce film-là, c'est enfin, le roi de Bollywood qui, qui, est donc, euh, qui a son, son personnage d'action qui s'appelle Han, Et euh, c'était hyper intéressant. Moi, je n'avais pas vu les autres films. Je l'ai vu parce que je voulais voir le, le, enfin, mon, mon acteur préféré de Bollywood. Puis quand je vais voir le film, je, découvre un, un, je vois un autre acteur qui est très connu aussi à Bollywood. Et je comprends en fait que c'est le fameux rôle dont on m'avait déjà parlé, euh, un des gros films d'action de, de, de la dernière décennie. Et du coup, ben, c'est un énorme film, dans le sens que déjà, c'est un film d'action qui envoie du lourd. Je pense que même toi, Ravi, fan de films d'action, tu kifferais de ouf. C'est un thriller, euh, sorti donc le 8 février, semaine passée. Euh, il est actuellement encore, je crois, à l'Arena. Je ne sais pas s'il est encore disponible cette semaine ou pas, vu qu'il faudrait que je revoie les nouveaux euh, plannings chaque semaine. Mais en tout cas, il était là pendant une semaine, euh, dans, les, dans les sorties, euh, dans les ciné euh, Roman. Ce que je trouve étonnant, c'est rare de voir des films Bollywood euh, à l'affiche, et c'est pas pour rien, je pense, parce qu'il a, a pété tous les records euh, de films Bollywood, okay. donc il a, il a vraiment cassé tous les records. Il a fait euh, déjà plus de 120 millions de dollars, ce qui est énorme pour un... Enfin, dans, dans le monde entier, ce qui est énorme pour un film euh, indien. Et du coup, voilà, c'était le film-événement de Bollywood, et puis je, je pense que ben, le, vu le succès que ça a eu euh, dans le monde entier, il y a moyen que ben, la, la suite de ce Spyverse, comme il l'appelle euh, ben, face que, et surtout l'arrivée de, ce, de cet acteur dans, dans le spyverse face que peut-être on en verra d'autres donc je te tiendrai au courant mais je t'enverrai les, les liens des films en question parce que je pense que c'est le genre de film d'action que tu devrais aimer pas, il y avait, il y avait genre à peine une musique dans le truc n'était pas du tout les clichés bollywoodiens qu'on peut avoir
0: ah d'accord ok Parce que si tu me balances... moi le problème que j'avais avec Bollywood c'est vraiment la... enfin, comme je t'avais dit souvent la musique me sort du film Mm -hmm. Bollywood enfin l'image que j'ai de Bollywood je sais qu'elle est peut-être réductrice, mais quand même la musique était souvent très présente et euh, ça faisait que ça me sortait déjà du film déjà que le mec il fasse des trucs incroyables bah voilà et en mm -hmm. plus qu'au milieu de tout ça il nous balance une chansonnette euh, j'étais là ouais écoute garçon ça fait trop quoi mais écoute bah, euh, oui, après bon, ça
1: c'est comme ça dans toutes les comédies musicales on, on a ça avec euh, avec euh, The Greatest Showman etc t'es en train de t'es en train de, de, de faire un truc d'un coup t'es il chante c'est c'est Disney, c'est plein de choses. Sauf que là, en l'occurrence, c'est vrai que dans, dans Bollywood, ça passe mieux quand c'est des comédies musicales et que tu as l'habitude, quand c'est des comédies romantiques, je veux dire, et que tu as l'habitude. Dans les films d'action, euh, des, des fois, ça peut être euh, dérangeant, tu peux comprendre. En tout cas, là, euh, pour le coup, il y avait une musique dans tout le film, et la dernière, elle était la, au crédit. Donc quand le film est terminé. Tu vois, donc c'était vraiment. C'est pas, pas prépondérant du tout. Voilà. Donc voilà, en tout cas, un film que je recommande grandement. Euh, tout simplement pour les, films, les passionnés films d'action, parce que là, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'aimer Bollywood ou pas. Euh, le 14 février, donc, hier, euh, est sorti euh, un spectacle, donc comme moi, je vous en parle tout le temps, Jim Jeffries, un, un énorme humoriste euh, américain. Je vous conseille de le regarder. Jim Jeffries, c'est... Alors, c'est un, un humoriste qui est très cru. Hein. Il va dire des choses qui vont aller droit, <rire> droit dans le ventre. Donc, euh, voilà, c'est son humour. Si vous aimez, vous allez adorer, parce que c'est toujours du, du haut niveau de Jim Jeffries. C'est un des meilleurs. Donc, allez voir Jim Jeffries, High and Dry, sorti sur Netflix, donc, hier. Aujourd'hui, le 15 février, il y a deux sorties. Une, pas du tout importante, euh, parce que je pense... Enfin, j'ai l'impression que ça va être cool, mais sans plus. Il y a une série qui s'appelle Red Rose, qui est sortie sur Netflix, également. Euh, ça a l'air d'être une okay. série un peu teenager à la You, un peu avec quelqu'un qui est. Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est un nouveau euh, euh, Riverdale ou autre, mais en tout cas, voilà, c'est un truc british apparemment, ça se passe en Angleterre avec un casting de, de teenager euh, anglais. Euh, okay. La on annonce donnait pas trop. Enfin, euh, ça donnait assez envie, c'était pas trop mal, mais ça a l'air d'être un truc euh, voilà, où il y a quelqu'un qui envoie des messages via une application, je ne sais pas quoi, à un groupe de teenager et puis qui annonce des événements qui vont se passer, enfin, un truc comme ça. Mais j'arrive pas trop à, voir, à savoir, du coup il faudrait que je regarde, c'est en 8 épisodes, J'arrive pas trop à savoir si ça va être trop Teenager ou pas. Enfin, S'il y a trop ce côté qui au bout d'un moment devenait dérangeant dans Riverdale, c'est que ça devenait aussi n'importe quoi et puis que c'était trop axé sur la romance entre les Teenagers. Au bout d'un moment tu as envie que les, la, la trame avance, donc on verra, mais pourquoi pas Ça peut être le nouveau, la nouvelle série événement Netflix qui, comme ils ont l'habitude de faire. Maintenant la grosse sortie, la sortie de, du mois de février. Le MCU est de retour avec Ant-Man, et pas seulement Ant-Man, c'est Ant-Man and the Wasp, donc et la guêpe, pour le film Quantumania, qui est le film yes. euh, un peu euh, phare, qui est censé bah, maintenant euh, bah, lancer toute cette, euh, cette saga de Kang. C'est donc le grand méchant dans le film, et euh, c'est censé bah, vraiment être le, un, un des films piliers de toute cette, euh, toute cette nouvelle ère, toute la phase. Donc je sais pas toi, moi je t'avoue que ça me donne envie vraiment là de de me replonger dans le MCU que j'ai un peu laissé de côté depuis quelques mois. J'ai ouais, vu je tort. Suis
0: un peu dans la même catégorie que toi.
1: C'est ça, j'ai vu tort. J'étais là, ouais, pas ouf du tout, très déçu. Même si la dernière partie du film elle, elle relevait un peu le niveau, mais c'est tout. Euh, C'était pas incroyable. C'était juste intéressant pour la suite de, de, de la saga, mais sinon pas ouf le film. Par contre, euh, j'ai vraiment lâché toutes toutes les séries et tout, et du coup là. Euh, ça me motive à me dire qu'il faut que je me remette dans les séries pour que je sois un peu au, euh, bah, à jour et puis qu'on puisse bah, relancer cette, euh, cette saga de malade. Ça reste une saga de malade. Hein. donc euh, oui, oui, dis-tu en dis-tu de... euh, Alors moi je te dis, on
0: en a eu, c'était drôle que, que tu en parles parce que ce week-end, euh, j'en ai, ai discuté avec un ami qui m'a dit, ah, putain, il y a un man qui sort ce euh, mercredi, j'ai dit, ouais, et puis et, il m'a dit, ouais. il m'a dit, ouais. il a eu la même réflexe en mode... Euh, Ouais, encore un. Tu vas le dire. Même Wakanda mm -hmm. Forever, je l'ai toujours pas vu. C'est vrai. Euh, j'ai vu Thor, j'ai vu deux trois films. Enfin, euh, je pense que les derniers. Bah, ils me racontent Wakanda, mais j'ai un, un peu perdu le rythme. en été euh, mm -hmm. complètement le, le rythme des sorties. Euh, les séries, bah, j'entends quand même le le qui saison 2, mais en fait, je me suis un peu perdu au MCU. Et la bande annonce, euh, bah, je la vois depuis quelque temps. Elle me donne pas non plus méga envie. Euh, je sais pas, je le verrai, je pense que là, période plus tranquille, je vais me faire Wakanda, puis je me ferai, ferai Ant-Man, tu vois, mais mm -hmm. ce pas un truc que j'attends de ouf, tu vois, je veux dire, pas genre euh, la grosse sortie que j'attends, que, que les autres euh, du, les autres films me faisaient un peu plus euh, rimousser. Euh, mais c'est vrai que depuis, je pense, deux trois films, il y avait Eternals qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment euh, hypé en mode, ouais, je voulais vraiment le voir parce que le casting était ouf, Ouais. Mais là, depuis, je suis un peu en mode, ouais, veille quoi. Je regarde, ouais. Mais j'espère qu'ils vont relancer la série. J'espère que ça à nouveau. Après, euh, vite sur, sur les, aller sur les internets. Les avis sont pas oufissibles, déjà. Donc euh, voilà. Je, okay. je lâche ça comme ça. L Écran large, donne 1,5 sur 5 pour l'instant. Il y a aussi du 3,6. Donc je comprends pas comment ces deux univers, enfin euh, deux notes aussi différentes l'une que l'autre. Mais bon. Mmh. Voilà, j'espère, on verra. Euh, j'espère qu'on le verra. Et puis un jour, on pourra en débattre quelques secondes, quelques minutes euh, lors d'une émission, tu vois. Ouais,
1: Donc, voilà. bah pour l'instant, IMDb c'est 6,6 sur 10. C'est correct, sans plus. Donc on verra. Ça fait ça, le taf. Ça fait le taf, on verra. De toute façon, je m'attends pas non plus à ce que les notes et les critiques sur un Ant-Man soient incroyables. Généralement, pour moi, un Ant-Man c'est un film qui va me faire rigoler parce que moi j'aime beaucoup euh, l'humour de Paul Rhodes et, euh, et l'ambiance. Par contre, c'est vrai que là. Comme c'est censé être un Ant-Man qui, voilà, qui, qui, qui porte quand même euh, la, la phase, je, je t'en attends quand même un peu plus. Tu, vois, tu te dis que tu espères que la trame va vraiment euh, en valoir la peine et puis que ça va amener quelque chose par rapport à Kang, etc. Donc euh, on verra. Écoute, on va voir. On va voir. Ouais, il y aura quand vois, même du bon casting.
0: Oui, alors le casting, comme d'habitude, est très intéressant.
1: Tu as Bill Murray, euh... tu as Michel Pfeiffer, euh, en plus de, de tout ce qu'on qu a, a l'habitude de, de voir, tu vois, je me dis. Euh, ça peut être vraiment, euh, vraiment cool, comme ça peut être euh, décevant, on verra.
0: Ouais, même Jonathan Myers, qui joue à Méchant. Qui joue Kang, ouais. Euh, mm -hmm. Kang, il joue dans Creed 2, il joue euh, dans The Harder of Fall, il est pas mal. Bah, moi, je l'avais surtout connu dans euh, Lovecraft Country. D'accord. Euh, une série très intéressante, mais un peu bizarre. Un peu décousue, mais très intéressante. Donc euh, voilà, on verra bien, on verra bien. Je ne vais pas non plus euh, critiquer, parce ouais. pas le but. Donc, euh, oui, voilà, oui on, on verra. Va, verra.
1: On verra. Et, et puis ben, on termine avec euh, la sortie assez phare, euh, mais d'un point de vue plus, euh, alors moins on va dire événement dans le sens euh, divertissement pur, comme du Marvel, mais plus d'un point de vue, euh, on va dire bon film, bien, enfin, bien, bien reçu. C'est The Fablemans de Steven Spielberg, qui sort le 22 février, donc semaine prochaine. Euh, pour le coup c'est un des films qui a été très attendu aux Oscars euh, il a été nommé pour 7 Oscars c'est beaucoup Alors, il, a, il, il a déjà euh, 25 prix 254 nominations enfin, c'est le gros film de Spielberg et surtout oui. euh, c'est une, une sorte de semi-autobiographie basée, basée sur sa propre enfance euh, okay. en gros voilà, c'est le gros film à voir 2h30 de, de Spielberg. Moi, je pense que clairement, je le verrai parce qu'il a l'air vraiment d'être bon. Et puis, ben, c'est toujours bon. Enfin, Spielberg, c'est une valeur sûre. Hein. on ne pourra pas se mentir.
0: Ouais, alors Spielberg, je pense qu'il doit rester dans le top 5, même pas dans le top 3 de mecs qui, qui te déçoit jamais, avec euh, peut-être mm -hmm. James Cameron. Euh... Bah, J'allais dire Coppola, mais Coppola, euh, il m'a dé déçu un petit peu dernièrement. Donc, euh, mais il reste dans le top. Euh, Spielberg reste dans le top. quoi. Mm -hmm. il prend son ouais, temps il fait, il fait de la qualité et franchement c'est ouais, c'est ça surtout, toi, surtout
1: le coeur. cas pour moi quand c'est tu sens que c'est vraiment des films qu'il avait envie de faire tu vois quand tu regardes mm -hmm. euh, des... bon là, il y avait West Side, West Side Story c'était plus un, en fait, des remakes et tout euh, mais après voilà quand tu regardes tout ce qu'il a fait le nombre de films dont on va parler d'ailleurs quand, regarde... <rire> quand je regarde je me dis il y en a pas mal c'est bah, Spielberg en fait tu vois je, je, je spoil un peu mais Parmi tout ce qu'on avait prévu, tu vois, il a, il a fait le terminal. Arrête-moi si tu peux. Minority Report. Enfin, déjà dans Soldier Ryan. Enfin, tu, tu regardes. C'est ouais, incroyable sa, sa sa carrière. Donc voilà, hâte de voir. Euh, bah, surtout pour une, une sorte d'autobiographie, même si il prend pas son nom dans 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 le film. Bah, hâte de voir ce que ça va voilà, ce que ça va donner. Voilà, j'y arrive. Ah, ok. Et puis t'as fini mon non hein J'ai terminé. J'ai terminé. je vrai.
0: Y a je ne sais pas si on avait parlé. Il y a quand même la sortie de... Je ne sais plus si on avait, on avait parlé de l'héritage de Poudlard. Hogwarts Legacy.
1: Ah oui, le mais vidéo. autant pour moi. Je ne sais plus maintenant si on en a parlé. Il me bah semble qu'on qu a parlé peut-être pas, l'émission passée, que... non si je bah crois. Il sortait le... Il sortait le et nous, devions
0: de 9, on devait ah faire l'émission 9. Alors, je
1: l'ai raté. Je l'ai raté, mais alors effectivement, on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est quand même le... le jeu qui a pris euh, d'arrache-pied tout Internet. Je veux dire, c'est... Et... Et avec euh, raison, a priori, hein, très bonne critique. Euh, ouais, le monde, les gens adorent. Ah ben, ouais. Clairement, je vois tous les streamers existants sur Terre jouent à Hogwarts Legacy. Oui, et euh... et en
0: plus, euh, c'est un monde ouvert. Exact. Hyper, euh, ça se passe quelques années avant. On est quand même pas mal à, à du... Il se passe, genre... Euh... Euh, série euh, genre Game of Thrones 200 ans avant là on fait un jeu à Harry Potter ça se passe euh, mm -hmm. X années avant je crois 100 ou 150 ans euh, le Seigneur ça se passe avant avant c'était le poste et maintenant c'est le avant donc euh, mm -hmm. non et moi y a, tout le monde me dit que c'est de la tuerie bon après faut avoir euh, je crois faut avoir pas mal de temps pour se faire plaisir donc ce que j'ai pas actuellement et je suis pas ouais. fan de la série Harry Potter donc ça me fait deux trucs que je ça ne donne pas forcément pas. envie ouais,
1: ouais. Ah,
0: voilà si j'avais le temps peut-être oui parce que ça reste un bon jeu donc un bon jeu sur toutes ces formes, il faut prendre. En plus, j'ai regardé quelques vidéos. Il y a un peu de puzzle game, il y a des énigmes, mais un peu le côté escape game aussi sympa. Mm -hmm. euh, après, on va bah, comparer et compagnie. Mais euh, franchement, ce serait très, très, très intéressant. Et puis, ouais, c'est la grosse sortie de la... du mois de février en jeu vidéo, je dis bien.
1: Ah non, mais clair, c'est clairement ça. Voilà. Et, euh, voilà. et franchement, euh, euh, que... oui, je voulais dire que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois euh, Harry Potter la licence à, à un site officiel, hein, c'est Wizard, Wizarding World. Et déjà, il faut savoir que pour, pour les fans d'Harry Potter qui nous écoutent, si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait, ben, vous pouvez faire vos tests pour savoir dans quelle maison vous êtes, savoir quelle euh, baguette vous avez, etc. Donc, c'est les tests officiels hein, qui, qui te dé déterminent ça. Tu as un compte sur le site, et puis ben, tu as, as ton compte euh, avec tes informations. Et bien, apparemment, alors je ne sais pas à quel point, vu que je ne l'ai pas fait moi-même, mais visiblement, ben, tu peux lier ton compte et du coup, dans le jeu, ton personnage pourra avoir la maison et la baguette que tu es censé avoir si tu veux faire ton personnage tel qu'il tel qu serait euh, si toi, tu étais à, à l'école. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Petit détail, mais que je trouve quand même a qu son importance parce que c'est des détails qui permettent d'avoir une sorte d'immersion dans un jeu comme ça. Euh, quand en plus, c'est vraiment fan de la, de la, de la licence, c'est top.
0: Ok, parfait. Bah bah voilà. voilà. On a fait le tour de l'actu la, maintenant.
1: On a fait le tour. Ah. Bien vu, en tout cas, très bien ah, vu. C'est vrai qu'on qu aurait pu passer à côté euh, de ouais, la sortie il événement. La
0: cheval. Il était à cheval entre euh, l'émission qu'on aurait dû faire et celle-là. Oui. Et bah, bah, ça arrive, hein, ça arrive. On est, plus mm -hmm. sûr on est deux. Et pour une fois que tu me tu j'ai toujours un petit peu d'actu sous le pied, mais que euh, tu la donnes souvent. Donc euh, voilà, parce que moi, je, je, comme, comme je n'ai que du peu de temps, je cible très, très euh, que des gros trucs. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'était genre un gros truc, je ne peux pas jouer, mais c'est un gros truc quand même. Donc, tu voilà. m'étonnes. Alors messieurs, dames, nous allons attaquer la deuxième partie de notre émission. Nous allons attaquer d'abord par Fight Club, euh, Donc comme d'habitude. Alors, il est sorti en 1999 le 10 novembre en Suisse, réalisé par un mec hyper inconnu, David Fitch, Fincher, <rire> qui est à peine le mec qui a fait genre, un de mes films préférés, euh, genre Seven, The Diak, The Game, The Girl... C'est aussi le genre de mec, c'est rare euh, que tu. Pas déçu. C'est assez violent quand tu vois The Social Network, Gone Girl, Social qui a Network. aussi bien
1: marché. Enfin, ouais, Exactement. Bon
0: hein. Panic Room, qui était particulier à sa manière. Il avait, il avait participé à Alien 3. Désolé, il, le parcours n'était pas sans faute.
1: <rire> et et n'oublions pas Minehunter Hunter, quand même, parce qu'il est revenu en, euh, sur le devant de la scène avec Minehunter il y a quelques années. Euh... Énorme. Oui. Oui, effectivement.
0: effectivement. Donc, euh, voilà, euh, reprenons, on va faire le résumé. Voilà, Fight Club. Pourvu d'une situation des plus enviables, un jeune homme, au bout de interprété par Edward, Edward Norton, Norton, retrouve un, un relatif équilibre en compagnie de Merla, rencontré dans plusieurs groupes d'entraide. Il fait également la connaissance de Tyler Durden, interprété par Brad Pitt. Personnage enthousiaste et charismatique. Ensemble, ils fondent le Fight Club, où ils organisent des combats clandestins et violents destinés à évacuer l'énergie négative de chacun et révéler l'homme qui se trouve en nous. Le partenariat entre les deux hommes prendra une nouvelle ampleur quand ils décideront de s'attaquer au système économique
1: des cartes de crédit. Voilà. Mmh. Alors, première chose et... à dire, il faut dire aux gens, si vous n'avez pas vu Fight Club, euh, arrêtez tout de ça. suite ce que vous êtes en train de faire, n'écoutez pas le podcast, allez voir Fight Club. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre vie si vous n'avez pas vu Fight Club. Voilà, c'est ce genre de film. Pour moi, c'est ce genre de film.
0: Ouais, le genre de, de. Des 100 films à mourir, bah, il est dedans, je pense. Ah, avant clair. de mourir, les 100 films avant de mourir, il faut, faut, faut le voir. C'est une. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas. Alors. Bon, bah, du coup, ouais, aimer,
1: alors, déjà, pas Aimer. Euh... <rire> bah, Aimez et... pas Aimer, je crois que ah, vous avez un peu à faire. On a adoré. Incroyable. incroyable. Incroyable.
0: Casting, pas mal du tout.
1: Ah ouais non ouais, ouais, tout, dans tous Undertale, les rôles Brad sont Beat, sont sont forts. Benham Carter euh... ouais, Ma Racing c'est elle Carter c'est pour moi pour moi elle est incroyable dans ce film. Elle est déjà très bonne actrice dans tous les dans tous les cas. Hein, mais je trouve que enfin tu sens vraiment le le conflit de la de la personne enfin de l'actrice enfin du y arrive, du personnage euh, qui, qui tu tu sens à travers elle surtout quand tu sais le le, le twist tu, quand tu le revois, tu, tu sens bien, elle, elle joue très bien en fait les, les, les scènes de d'incompréhension, toi de malentendu par rapport au, au twist. Je trouve ça génial. Et euh, puis même tous les personnes, j'arrête Leto, j'arrête Leto qui fait euh, ses petits débuts. Enfin, euh, t'as as, as, as du bon, hein. t'as des acteurs aussi des fois. Il euh, ben, y en a un, je ne sais même pas qui c'est, je suis pas allé voir, euh, mais je le revois. Ah ben si, je suis bête, ben, attends, je vois, donc quoi, il est, ben, il est dans My Hunter justement. Il y en avait un, je me disais, oh, je l'avais déjà vu. Old
0: Magalani, c'est ça Le Magellanien Non, c'est pas lui.
1: C'est un oh, des okay. gars, attends, c'est un des gars, je vais te dire tout de suite. C'est Zach Grenier, je crois que c'est ça, si je vois la ah, liste. Ah oui,
0: oui, Zach Grenier. Ah non,
1: c'est pas Zach Grenier, en fait, où je dis n'importe quoi. quoi c'est pas Zach Grenier. Je vais garder quand même le ah oui de. <rire> ça, ça ah, ouais. je, Mais je vais trouver. C'est peut-être Zach Grenier, mais j'ai pas l'impression, attends. Bah, il, est, il a tellement un rôle... En fait, il, il, il joue un, des, euh, un des, des hommes de main, tu vois, comme euh, le, un, ceux qui les rejoignent pour le projet Mayhem, le projet KO, là. Oui. Et, euh, oui. Mais je fais y arriver. Mais en gros, c'est celui dans Hunter. Maintenant, je ne vois, il y avait pas en fait euh, d'où je le connaissais, tu vois. Je me rappelais qu'il y avait des acteurs comme dans beaucoup de films où tu vois des, des castings, il, il y a des personnages, enfin des acteurs, tu ne les connais pas. Tu sais juste qu'ils sont souvent là. C'est Holt McCallani, voilà. Qui est dans Mindhunter. Non, est un ce des. C'est ce que je t'ai dit. Ah, c'est le mécanicien. mécanicien. Ah, t'as raison, ouais, c'est le mécanicien, c'est ça. ça. Exactement, ah, voilà. Ouais, ouais, et il joue, si, du coup, ouais, ouais. Euh, le détective principal euh, avec. Enfin, euh, celui qui est sur l'affaire de Mindhunter. Enfin, sur les affaires. Ouais, exact. Et c'est génial et... de voir ces liens-là. Enfin, bref, pardon, ouais, je, je m'évade.
0: Ouais, tu t'es. On, on reprend Méga. un petit peu l'émission, on fait Vas-y, on reprend. Fight Club. Ouais, Fight Club, incroyable casting, on vient d'en parler. Il euh, y a peu, très peu de défauts à ce film. Mmh. Euh, franchement, euh, moi, je l'ai revu pour la xème fois. Euh, franchement, le, le twist de fin, par contre, euh, ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est ce un des peu, peu de films où, quand tu le revois, mmh. au moins une deuxième fois, ou presque une troisième fois, tu arrives à réinterpréter le film et tu dis Ah ouais, je l'ai pas vu venir. C'était si évident devant moi, mais je l'ai pas vu arriver. Tu vois, je veux
1: dire. Bah, c'est ah. un des twists de, du cinéma. Il enfin, y, y, y a certains films qui ont réussi à marquer l'histoire du cinéma avec leurs twists. Il euh, y en a pas tant que ça hein, dont tu te rappelles. Euh, je vais pas spoiler les twists en question, mais par exemple, on a euh, Sixième Sens, on a Saw, so, on a des films comme ça qui ont réussi à marquer avec des twists. Et as Fight Club. Pour moi, c'est enfin c'est un des ah, plus gros twists de l'histoire du cinéma. Violon. Ah bah oui,
0: parce que le, le film, quand même, enfin tout le long du film, parce que
1: dans le sixième sens, c'est des petits moments clés. Je m'explique. <rire> euh, ah, je suis d'accord. On ne va pas le spoiler au forme, cas où, ça. parce qu'on ne sait pas si ouais, tout le monde l'a vu. Ça. Et ça reste un des films il ouais, ne faut pas. Que... Tu vois oui, ce qu'il veut dire Il oui, ne oui. faut, faut, faut ah, pas ouais, non plus qu'on en donne trop. Mais, tu mais vois je vois ce que, que tu veux moments,
0: dire Mais là, 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 le truc c'est que dans celui-là de Fight Club, bah, voilà, faut le dire. Euh, Brad Pitt, c'est l'ami imaginaire d'Edward Snowden. En gros, dire maintenant, c'est un problème. C'est un personnage. Enfin, c'est plus qu'un ami imaginaire. Voilà, c'est euh, im carrément un. Une, en un fait, c'est sa, sa double.
1: Voilà, c'est son double, il est schizo Et d'ailleurs, bah, on en parlera. Il y a plein d'anecdotes. Mais pour une, un des points qui est assez marquant quand tu sais justement et que tu fais gaffe un peu du coup à plus à tous les petits clins d'œil, c'est que tu Enfin, tu sais, dans, tous les, dans tous, les, euh, tous les meetings où il va, euh, pour pouvoir euh, euh, kiffer le fait de, de pleurer, de se lâcher, etc., puis de faire, se faire passer pour avoir une différence, enfin, les, les meetings d'addicts, ben, en fait, quand il fait la liste, où il regarde la nouvelle liste avec tous les trucs en plus, il y en a un où c'est bien, enfin, le dernier, il me semble, c'est bien écrit euh, « schizophrénie », puis il l'entoure, et je sais plus quoi. Il y a un oui. truc comme ça, je me rappelle avoir vu ça, et tu te dis… Oui. C'est enfin tu sais très bien que Fincher va jamais rien laisser euh, au hasard, tous ces petits détails, le fait que le fait que comme tu dis, tout le film tu peux le savoir en fait, tu peux le voir venir. Déjà euh, Taylor Durden on le voit plusieurs fois. On le voit plusieurs fois avant même qu'ils se rencontrent. Et ça rien que ça, euh, ça devrait ça devrait déjà nous donner tu vois, on enfin on, on le remarque juste pas. tu as des flashs. Donc ça c'est normal qu'on les voit pas, tu as des petits flashs. Comme il est censé faire lui-même euh, Tyler Durden dans, 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 dans les au cinéma, comme il dit qu'il met des flashs de d'une frame, d'une image pour que les gens puissent euh, euh, se dire attends mais je l'ai vu ou je l'ai pas vu. Tu vois bah c'est pareil, ils font ça pendant tout le film Et... jusqu'à la
0: fin,
1: jusqu'à la fin, jusqu'à la toute Et fin. Exactement. Se
0: met, bah voilà, on va vous spoiler donc vous savez quand il se. Ah, maintenant, met, le se film, se bat...
1: on parle du principe que les gens l'ont vu maintenant, on leur a dit allez le oh, à... voir, donc ça c'est bon. Ça, bon Fight Club, on peut spoiler.
0: Exact. Bah, là, prenons la scène, comme tu disais, qu'il adore raconter, qu'il met des Même dans la dans le, Même dans le. Il arrive à nous faire une mise en abîme dans le film, sachant mm -hmm. quand il se met une balle dans la tête Edward Orton, où, euh, en gros, le, il, il, il tue là, sa deuxième personnalité, en gros, mm -hmm. en, en, en se tirant dessus. Bah, même à la fois, quand il se tient par la main avec euh, avec sa copine, Marla, il y a un flash.
1: Il y a le flash avec le fameux pénis qui est. Ouais, qui, qui, qui le dit lui-même, qui le met dans les films un de famille. Pénis, films exactement.
0: Dans le, un bon vieux gros pénis enfantin. <rire> Donc, même jusqu'à là, c'est incroyable parce que même là, on te dit bah, est-ce que. Même là, il te met un doute où il te dit. Fin, finalement, on sait qui a gagné. Pour une fois, ce n'est pas le gentil, en gros. C'est Tyler uh, Durden qui gagne. Ouais, finalement. Qui bad. prend le dessus. Et oui. jusqu'à la fin, même quand on croit qu'il est éliminé. À la fois il arrive encore à faire un clin en en mode
1: Je suis encore en là. Mettant...
0: Ouais, <rire> je suis encore là et je suis... en fait il m'a pas éliminé finalement. Alors, ça. oui, j'ai disparu mais après est-ce que, est que j'avais besoin de, de rester encore plus longtemps sachant qu'il a, il a atteint son objectif qui était de, mm -hmm. de faire péter toutes les cartes de crédit enfin toutes les centrales de cartes de crédit pour, pour effacer les dettes et compagnie. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, franchement le film il est, il est et en plus il est tellement d'actualité, enfin un peu moins maintenant parce qu'avec le le Covid un petit peu moins mais on était quand même euh... Dans ce monde à usage unique tous ceux qui prennent l'avion euh, 5 6 fois dans la semaine mm -hmm. tous ces hommes d'affaires qui prennent voilà il ya quand même l'anecdote euh, il ya quand même une, une curieuse genre le vol il a, je crois 21 vols londres genève un truc comme ça par jour euh, ouais. jusque voilà donc c'est que des gens qui vont aller travailler à londres et qui vivent la vie d'Edward orton un ouais. aéroport parmi tant d'autres à tout à un usage unique et puis, puis voilà quoi puis bah tu te rends compte que le mec il est dans un, dans un, dans un bien matériel c'est les débuts du tu vois qu'on est en pleine expansion, je veux dire même pas au début, mais pleine expansion de, de la société de consommation a pour porter à son paroxysme. genre j'achète une lampe, pourquoi j'en ai besoin J'en ai pas besoin, mais on me dit que dans le catalogue j'ai tout acheté, donc maintenant il me reste la lampe. Tu vois, c'est ils critiquent la société de consommation mm -hmm. au milieu de tout ça. Franchement, tout, tout est encore d'actualité, tu vois, genre euh, le fait qu'il y a beaucoup de mouvements qui se lancent aussi de retrouver la nature de soi au milieu d'un monde qui stresse, qui mange les êtres humains, enfin qui mange les êtres humains, qui mange, humain, dans le sens, qui mange les individualités, bah, là, tu le vois, genre le Fight Club, c'est ça, c'est un moyen que des mecs vont se retrouver, ils se foutent sur la gueule pour se retrouver un petit peu dans leur, leur essence même, et puis pas de méchanceté en plus, c'est ça qui est cool dans le Fight Club, c'est qu'ils se foutent sur la gueule, puis qu'ils sont toujours euh, tous amis, tu vois. Ouais, c'est euh, ça, franchement... et
1: les, les citations de, dans ce film, il y en a des, des, tellement fortes, il euh, y a la citation que, dont tu parlais par rapport, enfin, euh, le moment où tu parles justement des, de, de, ben, de la consommation, tout ça il y a quand même une phrase incroyable Alors, en anglais c'est the things you own end up owning you en gros en français ce serait euh, tu, euh, tu finis par appartenir aux choses qui t'appartiennent je trouve ça incroyable ouais, c'est toujours... tellement et c'est ouais. toujours d'actu tu vois c'est un film qui est toujours d'actu tu peux le regarder ouais. en 99 comme tu peux le regarder en maintenant en 24 ans après euh, toujours d'actu toujours autant d'actu en fait c'est triste d'un côté mais, mais c'est toujours aussi puissant en fait et puis le film n'a pas vieilli je trouve pas du tout qu'il y ait un seul moment où tu te dis ah ouais il est vieux le film quand même Enfin, moi, je l'ai vu... parce que, ouais,
0: bah... euh, il est assez terre-à-terre. Terre, c'est ça. Il n'y a pas non plus des scènes
1: de ouf. Les voilà, combats, et... ça reste
0: quand même très humain, en gros. C'est ça. Donc, euh, ouais, après, il euh, y, a, y a une... Enfin, moi, il y avait quand même une scène de combat qui m'a un peu dérangé euh, euh, dans le club, là, où quand ça cogne, ça tape. Enfin, après, c'est plus une question de bruitage. D'accord. Ça faisait un peu trop de bruit. Puis, il y avait un peu trop de sang. Enfin, les mecs, ils, ils se défoncent un peu trop la tronche à mon goût. Mm -hmm. parce que voilà. Mais du film il est, il est ultra juste Enfin, tu vois l'ascension d'Edward Norton qui, qui, qui parle d'un mec qui travaille d'assurance et compagnie qui, qui, qui vit une vie normale puis que tout d'un coup bah, il y a ce fameux drame euh, que lui-même a provoqué sans qu'il rende compte, il commence à avoir une vie simple euh, ah non, mais en plus, pratique, euh, il est exceptionnel
1: on parlait justement du casting de base juste en, dé en détaillant les, les noms mais franchement Enfin, j'ai parlé de C euh, madame carter parce que je trouvais que son rôle était vraiment cool pour pour un rôle en fait secondaire je trouvais qu'elle avait réussi à, à chaque fois qu'elle était dans une scène à vraiment tu vois à, à amener une présence tu vois mais on doit, on doit parler de norton et puis de brad pitt norton pour moi il est incroyable dans ce film parce que vraiment tu sens le gars euh... en plus quand tu sais oui enfin il faut le dire on en parlait dans american history euh, x que et, et de et dans rounders on disait que euh, dans les, les dans les joueurs on... un moment il sort de... de la prison et puis que c'était en même temps que le tournage de American History X, enfin ça se chevauchait et que du coup c'est pour ça qu'il avait les cheveux un peu plus courts blablabla. et qu'il était un peu baraque quand même, etc. Mais que du coup il avait dû perdre un peu... Enfin, ouais. bon, en fait là pour, euh, pour Fight Club c'est encore pire, ça se chevauchait et il est passé d'avoir dû gagner je sais pas combien de, de masse musculaire et tout et de... Enfin de, de, tu vois être bien baraque dans American History X, il est incroyablement baraque, à devoir perdre euh, je sais pas combien de poids pour devenir tout, tout maigrichon tu vois et euh, limite euh, qu'il qu qu ait la peau sur les os et puis qu'il soit, qu soit pas non plus euh, c'est un gars à lambda le projet de Brad Pitt c'est ça exactement Brad, Pitt. Brad exactement. Pitt est un non, non charis
0: charismatique contrairement à Edward Norton qui est discret il est balèze, il est bien foutu ah clair contrairement à Edward orton qui est quand même moins bien foutu il est libre, je trouve que Ed mais il est prisonnier de sa vie enfin, alors après bien sûr tous les deux s'opposent et puis euh, bah, après, on voit que c'est clairement ça, ça, son psyché qui a essayé de trouver euh, l'homme idéal. Mais euh, non, franchement, le film. Y a, y a... Son,
1: son rêve, c ce serait d'être Tyler Tordon. Puis mais au fond, il, il en a peur. Et il ne veut pas l'accepter non plus, que c'est ça qu'il veut. Et je pense que c'est ça dont tu parlais à la fin. Enfin, euh, pour, le, pour, le, pour la fin, de quand euh, tu te dis, euh, ben voilà, en fait, il a gagné. Je ne pense pas que ce soit une, un, finalement une victoire, mais plus, en gros, il a accepté cette part de lui qu'il voulait être, tu vois. En mode. Il... Il accepte que c'est ça, en fait, parce qu'au final, c'est lui qui veut tout ça. C'est juste qu'il ne l'acceptait pas. Il se mettait une autre. Genre en mode, non, non, mais c'est pas moi. Ouais, mais au fond, il voulait ça. Au fond, il voulait euh, brûler son appart. Il voulait euh, faire péter les... les entreprises. Il voulait avoir euh, Marla. Enfin, tu vois, il ne l'acceptait même pas. Il ne le voyait pas en face. Alors que Marla, euh, bah, il se la tapait. Hein. Il faut le dire, les choses. Voilà. Mmh. Mais il, 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 il disait, il non, 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 je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Tu vois, non, voilà. je ne la veux pas. Voilà. Puis en fait, au final, bah, si, il la veut. La preuve, <rire> il l'avait. Enfin, en fait tout ça c'est c'est vrai que c'est ben ça parle parce que tu te dis alors oui non on est je pense heureusement pas euh, tous dans ce niveau à ce niveau là mais on peut se retrouver des, dans, dans un système de dans un, dans un monde où on se dit ah on aimerait bien être ça mais euh, sauf que là tu tombes sur un mec qui non seulement il aimerait bien être ça mais il l'est et, euh, et, et il vit ça je trouvais ça intéressant à un moment il dit euh, ouais, à part c'est quand les gens ils ont des, ils ont des rumeurs sur Tyler Durden ouais, euh, ouais. Elle a, la légende elle dit qu'il dort une heure par nuit et qu'en ouais. fait il, il a plusieurs boulots je sais quoi. Bah, en fait bah, c'est vrai c'est pas une légende c'est ça qui je trouvais ouf c'est qu'en fait bah, tellement il fait truc dans la peau de Tyler Dorden plus sa vie à lui bah, c'est vrai que s'il dort jamais nous on le voyait euh, bah, il est censé avoir des moments où, 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 qu'on voit pas bah ouais bah, pendant qu'on le voit pas il est en train de faire les choses de Tyler Dorden c'est ça qui est, qu est trop ouf quand tu sais quand tu sais le twist tu renvoies comme tu disais le film de Enfin, ouais, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, tellement c'est... A... On pourrait retrouver des scènes, on pourrait retrouver des trucs qui nous ont marqués. Mais, mais Brad Pitt, même si techniquement c'est un personnage secondaire, parce que c'est le personnage principal, c'est le narrateur, c'est Norton, ça reste pour moi euh, une des meilleures perfs de Brad Pitt, un, un des films genre cultissimes de sa carrière, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, que nos choix avec Brad Pitt. Mmh. Le but, c'est, oui,
0: Norton est le principal, mais finalement, il prend tellement de. Enfin, pour moi, il, a... il est le principal parce qu'il est le narrateur. C'est ça. Et parce que c'est la personne physique aussi. Mais mm -hmm. finalement, il y a presque peut-être, des fois, presque plus de scènes avec. Euh... En enfin, niveau de, 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 de temps dans l'image, mm -hmm. ils sont assez quand même bien kiff-kiff. Et puis d'impact. Surtout dans ça... l'importance. Bah oui. Il a plus presque d'impact Brad Pitt que Edward Norton, tu vois. Ah, clairement. Donc, euh, franchement. Ah, personne ne parle de
1: lâché. Norton quand on parle de, Bra de Fight Club. Tu sais, quand on parle de non. Fight Club, c'est « Ah ouais, putain, Brad Pitt, qu'est-ce qu'il était ouf, toi !» Et de nouveau, ouais, Norton, ça ouais. euh, s'enlève rien du tout à sa performance. Pour moi, c'est une des meilleures performances de sa carrière, euh, avec, avec American History X, évidemment. Mais, mais ce film, quand tu penses à, à, à Fight Club, tu, tu as l'image de, de, de Brad Pitt, euh, cool comme jamais. Et puis, euh, et puis bon. putain, ouais, badass, quoi. Le mec, il porte ses couilles, il porte toute une idéologie avec lui. Enfin, C'est l'image en tout cas de Styler Jordan, quoi.
0: Ouais, et puis après, normalement, aussi dans l'image populaire, Fight Club, il enfin, n'y a, a pas des trucs au hasard. Y a, mm -hmm. euh, quand tu penses à Fight Club, tu penses à quoi Au savon. Enfin, clair, ouais, hein
1: exactement, exactement. Le il savon. Au rose, savon. Là.
0: Donc, le savon est surtout lié à.
1: Bah, Tyler
0: Même ça. dans l'affiche du film. Bah oui, le il tient, tient un savon. savon. Exactement. Et puis, Brad Pitt est devant, devant Edward Norton. C'est ça. Sachant que l'acteur principal techniquement serait Norton et puis là bon bah voilà l'affiche elle est pas faite au hasard euh, mm -hmm. Norton est derrière il se cache derrière son personnage donc mm -hmm. euh, même là c'est pour une fois que je suis d'accord avec l'affiche enfin, une des affiches du film ouais. euh, ça c'est hyper intéressant tu vois après euh, ce que je trouve euh... enfin le film bah voilà je pense qu'on a fait toi le... enfin, tu rajoutes encore des choses bien à part euh, la musique euh,
1: les acteurs euh... Franchement, moi, je, je trouve que je ne pourrais pas te donner de, de points négatifs. Pour moi, c'est un okay. film, c'est un chef-d'oeuvre. Après, il y a des choses, peut-être, euh, chacun aura des pour pinailler peut-être. En tout cas, moi, ce genre de film, quand tu as des films comme ça, franchement, même il pourrait y avoir y des erreurs, ce que tu veux, ça passe. C'est en mode, euh, je vais être tellement... Euh, je ne vais pas être regardant. Je vais me dire, franchement, le film, il, fait, il te fait réfléchir il te met dans la gueule des, des, des points de la société, des, des choses qui vont pas mais il te dit euh, enfin tu vois, les, tu vois les deux côtés en fait as celui qui veut pas, celui qui veut etc tu vois ce que des gens décident de faire maintenant tu peux te faire ta propre idée est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ils ont fait ou pas c'est ce genre de film, tu regardes, tu kiffes et puis euh, tu, voilà, moi, je, je, vois, je vois aucun point négatif à ce film on va dire qu'il serait assez fort pour que tu puisse vraiment avoir envie d'en parler ok après, euh, toi, tu veux faire des
0: anecdotes ou tu veux que je donne du côté négatif Enfin, moi j'ai du côté négatif. Vas-y,
1: donne tes négatifs, puis comme ça on finira plutôt Alors... sur des anecdotes euh, un peu cool.
0: Ouais, ouais, comme ça on va. Alors, c'est pinailler pour pinailler. Le plan final, là, pour moi, il, est... il va trop loin. Ah, tu tiennes ah, la main Le plan que euh, établi. Euh...
1: Ah, le plan, le projet M&M, ouais, tu dis... Plan. Ok, pardon. Toi, tu parlais le plan carro, de la scène. pardon alors, Le gars,
0: quand il se fait carrément arrêter par... Euh... Enfin, il va au poste de police pour essayer de, oui. de expliquer que c'est un mm -hmm. méchant terroriste. Puis les gars, ils sont là. Ouais, patron, ouais, tu nous avais dit que tu allais dire ça, genre... Il peut... Alors, oui, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus mettre les autorités au milieu de tout ça. Enfin, pour moi, il y a... Il y a le projet ah, ça c'est euh... le policier
1: qui parle, ça. Le... mais tu oublies qu'on est... est dans les états unis hein. c'est pas en Suisse, c'est pas à Genève. Ouais, mais
0: <rire> tu vois, je veux dire, enfin même, euh, le, le côté euh, anti-système, oui, mais à certain point genre, euh, il fait quand même, enfin, il faut, alors oui, euh, il... il fabrique des explos mais ça même dans la vraie vie, c'est, enfin, on va pas dire réaliste, mais le problème c'est qu'il fabrique tellement d'explosifs, c'est pas possible, enfin, au bout d'un moment, tu te fais lever quand même, parce que il faut euh, acheter des quantités tellement industrielles de, de glycine, de trucs comme ça. Il, enfin, je trouve que le plan, alors, oui, c'est cool parce qu'à la fin, il fait péter des immeubles entiers qui sont vidés. Et ça encore, il faut encore prendre un truc parce qu'il faudrait même, même le moment où il dit, non, non, on a bien vérifié, qu'ils sont tous vides. Ouais, bon, en même temps, c'est-à-dire que tu fais un périmètre de sécurité autour pour euh, éviter que quand bah, ça s'effondre, ça écrase bien des gens. Parce que quand même, es, ils ne font pas péter ça n'importe où, tu vois, je veux dire, mm -hmm. au milieu d'un centre-ville où il y a des gens qui vivent. Enfin, J'ai trouvé que... Il n'y avait pas besoin... D enfin, alors, le côté expo était cool, mais après, une attaque euh, euh, informatique aurait été, de mon point de vue, alors, visuellement moins impressionnante, on est d'accord, mais du côté euh, réaliste, j'aurais préféré un côté genre attaque informatique, tu vois, je veux dire, ou détruire mm -hmm. juste les serveurs, pas automatiquement devoir détruire carrément la moitié, fin, genre six bâtiments, tu vois, je veux dire. C'est ah ouais, cool, too much. C'est too much. Moi, au bout d'un moment, dans le film, je dis ouais, « voilà alors oui, c'est cool, c'est stylé. » Mais ça va loin. Enfin, déjà, le club, il grandit. Okay, mais après, il y a tout le monde qui doit adhérer. à enfin, Moi, ce qui me dérange aussi, c'est que... Alors oui, ils tombent sur des fanatiques. Mais aucun de ces fanatiques ne va voir la police. Il n'y en a pas un seul qui dit « Ah putain, on va trop loin. Peut-être qu'on va voir la police. » enfin Tu vois ce que je veux dire C'est trop bien huilé pour que ça finisse comme ça. Donc, euh, voilà. donc Pour moi, c'est ça la, un peu la critique. C'est le projet KO. Ils auraient pu avoir le même résultat, mais d'une manière un peu moins... Euh, euh, je ne pas dire américaine, mais... Moins, euh, moins, too much, tu vois je veux dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce côté un peu trop. Il trop, y a trop, genre, tu peux pas tout prévoir non plus. Là, il prévoit tout. Enfin, à part qu'il va se tirer une balle dans la tête, mais le reste, genre, ouais, allais dire ça, allais... -dire, bout un moment, il peut pas, même si c'est son conscient qui parle, il peut pas prévoir euh, 10 coups d'échec à l'avance ou 20 coups d'échec à l'avance, tu vois. Donc, moi, ça m'a dérangé un peu ce côté-là. Et euh, par contre, c'est la seule critique que j'ai. Donc, euh, voilà. C'était juste que je disais que le projet Chaos, ça allait trop loin mais voilà okay. Après, le, reste, euh, le reste le reste film il est, il, est, il est bon quelques longs coeur, ça m'a un peu saoulé toute la période tout le passage où il passe de de, de, de comment on appelle ça mon dieu de groupe de paroles là à, okay. déjà un euh, ça me saoule un peu c'est long et de deux à part la nana qui fait la même chose que lui à aucun moment il dit quand même que, on voit qu'il n'y a aucun contrôle de ce que tu veux mais au bout d'un moment ouais, j'ai trouvé ça un peu long on a compris et puis franchement c'est ouais il a besoin de ça pour pleurer Ouais, ok. Ok, parce que ça le fait dormir. Ouais, ok, d'accord, mais... Ça m'a un peu dérangé aussi, c'était un peu long, c'était un peu... Voilà, okay, moi, j'ai trouvé ça que
1: ça allait. Personnellement, moi, j'ai trouvé que ça allait. Ouais. Peut-être que tu l'avais revu récemment aussi, peut-être que du coup, ça t'a... Enfin, ouais. Si tu le vois bah, trop rap, rap, vu... rapidement, peut-être que ça peut être ouais, trop lourd du
0: coup, je mais... ouais, Comme je l'ai vu euh, à intervalles euh, courts, j'ai eu plus de trucs qui m'ont un peu plus marqué. Mais sinon, le reste, mm -hmm. le film est parfait. Enfin, parfait. Et voilà, comme je le dis, dans le top 100 des films qu'il faut absolument voir... Euh, pour se dire un petit peu cinéaste euh, ou aimer le euh, cinéma pour voir ce film. Quoi. Et toi, tu avais des anecdotes, mon ami Karam comme ça,
1: Oui, euh, tu... bah, la fameuse scène dont tu parlais, ça fait un rebondissement, la scène où il va au, au poste de enfin, au commissariat de police pour se, euh, sa... enfin avouer du coup que c'est lui qui a... Enfin, qu a fait tout ça, etc. Il y a donc les trois qui sont en fait dans, dans le coup. Les trois s'appellent détective Andrew, détective Kevin, détective Walker. C'est comme ça qu'on voit dans le dans le dans les générique qui a l'air anodin mais c'est en fait parce que c'était le seul moyen qu'il a trouvé David fitcher pour créditer Andrew Kevin Walker qui a en, en l'occurrence l'écrit enfin celui qui a écrit le scénariste euh, le scénariste celui qui a écrit le scénario je vais y arriver de Seven dont tu parlais justement un de ses films préférés ben euh, en gros le problème c'est qu'il y avait des règles très précises par rapport à qui peut être crédité comme, comme, euh, comme scénariste ou autre et puis comme il n'avait pas assez participé il n'avait pas le droit d'être crédité les... d'après les lois. Donc, ça l'énervait, Fincher. Il s'est dit, je vais trouver un moyen quand même d'avoir Andrew Kevin Walker crédité. Du coup, il a mis détective Andrew, détective Kevin, détective Walker. Voilà. Je trouvais ça oui. tellement marrant de dire que tu as, as carrément le réalisateur il, des... il doit trouver des, des fois des subterfuges pour pouvoir créditer quelqu'un. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu ne peux pas juste mettre qui tu veux dans, le, dans les crédits visiblement. En disant, voilà, lui, il a fait ça. Peut-être c'est lié après au pay ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y avait un petit truc qui me faisait marrer il euh, y a pas mal d'anecdotes c'est un film qui te parle enfin il y a tellement d'anecdotes euh, par exemple euh, quand il euh, y a une scène, une scène assez culte aussi quand euh, quand euh, Norton frappe euh, Dorden dans, dans l'oreille tu sais, il lui frappe dans l'oreille puis tu vois la réaction de, de Dorden euh, qui est qui, qui vraiment mal bah, est parce parce qu'il le frappe vraiment il devait normalement ne pas le frapper sauf que juste avant qu'il fasse la scène Fincher va voir Norton et lui dit en scred euh, plus vraiment. Fort, tu lui frappes bien dans l'oreille. Il dit ok, tu lui frappes ah, dans l'oreille cool. et du coup c'est la vraie réaction de Brad Pitt qu'on voit et je trouve ça génial parce que c'est fin. Alors il, il aurait pu se plaindre j'imagine parce que t'es pas censé te faire taper en vrai sur euh, surtout qu'il s'est bien pris un bon, bon coup dans l'oreille. Mais c'est il y a des trucs comme ça typiquement ils étaient vraiment bourrés quand ils euh, quand ils faisaient le, le golf là euh, avec les balles en tapant euh, et ils ont vraiment tapé des ils ont tapé je crois le le, le wagon de nourriture. Enfin, donc, en fait, ils ont vraiment... il y a des scènes qui sont tellement réalistes parce qu'elles sont vraies. Tu vois, donc, euh, c'est assez intéressant. Tu vois les techniques un peu de Fincher pour réaliser, du coup, quand tu vois ce genre de choses. Et, euh, okay. et voilà, en gros, il a, il a, Fincher a, a tourné plus de 1500 euh, scènes pour le film. C'est plus que trois fois, normalement, le, 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 le nombre de scènes que tu fais pour un film de deux heures. Donc, euh, va savoir combien il y a de. De, 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 de Rush. Ouais, de Rush. Enfin, c'est incroyable. Ça, y a, y a, y a, tu sens vraiment qu'il s'est impliqué à fond dans ce film. Il, est aussi, il y avait autre chose qui intéressant, est intéressante c'est qu'il est vraiment allé chercher. Euh, il voulait absolument Brad Pitt. Donc, il est allé le chercher sur le tournage de Rencontre avec Joe Black. Et il lui a dit euh, Je te veux, etc. Puis Brad Pitt, il ne voulait pas. Il dit Ça ne m'intéresse pas et tout. Et du coup, il lui a dit, allez, viens, on va boire un verre. Il lui a offert une, une bière, apparemment. Et pendant ce, ce, ce verre-là, il, il lui a montré le, le scénario. Et au final, après avoir vu le scénario, il a dit, OK, OK, je, je viens. Tu te dis qu'on on aurait pu rater Brad Pitt. Alors qu'on parlait ouais, avant... Le
0: solcro qui était prévu par les producteurs, en, en, il avait été contacté Russell Crowe tu... pour jouer ouais. euh, le, le, le place, le place, la place de Brad Pitt. Donc tu euh, dis que des fois, ça ne tient à rien. Hein.
1: Ça tient à rien, tu as, as les producteurs qui veulent un truc, tu as le réalisateur qui veut autre chose, et l'acteur aussi. Tu vois si si l'acteur ne voulait pas, si Brad Pitt ne voulait vraiment pas, ben, il aurait pas réussi, puis on n'aurait peut-être pas eu le même succès, enfin euh, le même film culte, tu vois, on ne sait pas. Mm -hmm. Et donc, tu vois, tu parlais aussi avant de, de, de l'importance et l'impact qu'avait Brad Pitt dans ce film. dire, c'est assez clair, il a été payé 17,5 millions pour jouer euh, Tyler Norton. Norton a été payé Alors... 2,5. Tu vois la différence C'est 15 millions d'écart Donc, euh, ouais, oh. clairement, Brad Pitt, c'était l'élément phare. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'était... J'ai vu une, un truc qui parlait de, de celui qui a écrit le, le livre. Donc, c'est, je crois, Charles Panayuk, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Chuck, pardon. Chuck ah. Palaniuk. C'est compliqué à dire. Bon, en gros, euh, déjà, ça lui est venu l'idée euh, quand lui, il se faisait, en fait, euh, il, il s'est fait tabasser par des, par des campeurs, etc., qui, qui, qui s'énervaient parce qu'ils avaient du bruit, pas enfin, quoi. Euh... Non, pardon, ouais, c'est ça, parce qu'eux, ils avaient du bruit, il est venu, et puis euh, il leur a dit, ah, vous faites du bruit, puis ils n'ont ils ont pas aimé, ils l'ont tabassé, puis, euh... puis le lendemain, quand il va au boulot, ben, tout le monde le voit bien dégommé comme on voit, euh, on voit euh, le narrateur, tu vois, dégommé au boulot, mais personne ne lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est genre, hé, euh, hey, ça va, tout va bien, t'as fait quoi ce week-end, tu vois Et, lui, il se dit, mais attends, les gens, en fait, euh, ils n'ont ils pas envie qu'il y ait une interaction entre nous. Parce que s'ils si me disent, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé Je vais leur expliquer. Du coup, ils rentrent dans ma vie. Et du coup, ça a commencé à les faire réfléchir à ça. Et, euh, et il a fait son livre, qui est, qui est, qui est, qui est aussi bien, tu vois, qui est un très, très bon livre. Sauf que lui, il trouve qu'en plus, le film, non seulement ben, les gens ont adoré son, son livre, mais il trouve que le film, c'était tout ce qui manquait à son livre donc il trouve que ça pouvait pas être mieux c'est vraiment euh, qu'il trouve même le film est... voilà, il a, il a comment on dit, élevé son livre au, au dessus tu vois je trouve ça assez important pour, euh, parce que c'est rare d'avoir des adaptations qui, qui sont soit fidèles soit même qui, vont... qui sont meilleures tu vois et là quand à l'auteur ouais. qui trouve que le film est même meilleur que son livre je trouve ça assez fou et voilà, la dernière chose pour rester tu sais, sur une anecdote marrante si vous avez le DVD Blu-ray ou autre euh, et que vous mettez le film tu sais, des fois, il y, y a des avertissements avant, warning, nanana, ouais. thérapie, puis on ne regarde ouais. pas. Bah, sauf que là, euh, c'est un vrai warning qui est fait par Taylor Dorden, qui leur dit en gros, mais vous n'avez pas autre chose à faire que, de, que lire ce qui est écrit. Donc en fait, vous lisez tout ce qui est écrit parce qu'on vous dit de le lire. Euh, c'est bon, euh, fais, euh, sort fais autre chose. puis Il y a tout un texte comme ça. Et, et je l'avais raté alors que j'avais le Blu-ray. Parce que bah, pareil, tu, fin, personne ne regarde ça donc, je trouve, ça, je trouve ça ouf. Il a vraiment été jusqu'à mettre. Euh, euh, avant que tu regardes le film, il y a déjà le film qui commence, tu vois. C'est déjà oui. dans la peau de Tyler Dorden. Donc, voilà. C'est une anecdote que okay. je trouve vraiment cool.
0: Ok. Moi, j'en ai une dernière, si tu veux, avec la mienne. En réalité, euh, tu sauras que quand la Chine achète des films aux Américains, ah, ils oui, sont oui, sur oui. certaines parties. Oui, Et oui. Puis, bah, en réalité, la version chinoise jusqu'à 2022, en gros, c'était. Le film se terminait au moment où. Edward Dorton allait se mettre une balle dans la bouche juste avant. Mmh. Là, il y avait écran noir, il y avait un texte qui stipulait euh, La police a déjoué le projet et arrêté tous les criminels empêchant l'explosion des bombes. <rire> et après, dans le texte, à la suite, c'est écrit euh, que bah, le personnage interprété par Brad Pitt, euh, il donnait le nom du, du gars, était, et a fini dans un asile de fous. Euh,
1: voilà. ouais, c'est marrant. J'avais zappé, euh... effectivement. Il euh, bien ouais, fait d'en euh, parler. Même
0: les Chinois, ils ont donné une fin du Corée. Puis en 2000, ils ont attendre jusqu'à 2022, donc 20... Et... 23 ans après la sortie du film, d'avoir la vraie version euh, finale. Donc voilà. C'est fou. que sur ce.
1: Ah bah ben, attends, ça, fait, ça me fait juste penser, as parlé de censure. Euh, tu, tu, tu vois la scène où euh, Marla, elle, bah, elle est au lit justement. Euh, et, il, il, elle elle filme sa clope, puis elle dit euh, J'ai jamais été. Euh, j ai, j ai, je crois que je ne sais pas comment c'est en français, mais elle dit en gros J'ai jamais été baisée comme ça depuis, euh, depuis la primaire, je crois, un truc comme ça. Elle dit une ouais. phrase du genre, et qui est assez choquante, tu vois, c'est fort. De base, c'était pas ça la, 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 la phrase, c'était, euh, elle, elle, elle devait dire, euh, je, veux, je, veux, je, veux que, je veux avorter de toi, un truc comme ça. Et puis, il y a quelqu'un de la commission de censure, je sais pas quoi, il enfin, y, y a des gens qui regardent justement, qui a donc, une des, enfin, la, celle qui gérait ça, elle a dit à Fincher, il faut changer cette phrase, c'est pas possible. Du coup, il a dit « Ok, mais seulement si tu, si tu me jures que... » Enfin, si on, on fait un deal, un accord, que quoi que je mette à part ça, ben, on, on l'enlèvera pas. Elle a dit « Ok ». Elle voulait absolument qu'on enlève l'autre phrase. Du coup, il a mis cette phrase. Et elle a trouvé ça encore plus choquant. Et elle a dit « Non, non, on remet l'autre ». Elle a dit « Ah bah ben, non, on avait un deal ». Et du coup, bah, il a réussi à mettre cette phrase que je trouve encore plus frappante. Et je trouve que ça a trop bien avec le genre de personnage qui est là. Enfin voilà, okay. c'était la censure qui... Il a même pas besoin d'aller en Chine, tu vois, carrément dans ton, dans ton propre truc. Il y a quelqu'un qui va te dire change ça et des fois, fois c'est bien parce que ça te pousse à aller faire autre chose encore mieux.
0: Ok. Bah parfait. Bah attaquons. Euh, on a fini Fight Club, attaquons l'excellence Sleepers si ça te va de 1999. Ça me va. Voilà. Euh, qui a gagné, euh, qui a été nominé aux Oscars pour la meilleure musique. Voilà. Euh, le réalisateur mm -hmm. euh, Bob Bob par On vient de faire une thèse trois heures de la à part Énorme, énorme. Bon, il y a deux trois de films qui sont sympas, mais pas plus. sorti en 1996,
1: euh, alors... T'as oublié ça, quand même Rainman il faut en parler. T'as dit, il n'a pas fait grand-chose, il a fait Rainman quand même.
0: Oui, il a fait... Alors, il fait Rain Man, après, il a quand même fait une conférence, mais... et puis, bah, Good mo... Morning Vietnam, mais ça reste quand même des vieux films, euh... enfin, c'est un peu euh... des films marquants. Il les a fait avant celui-là, presque plus qu'après celui-là, tu vrai. Que veux dire C'est vrai, donc euh, Voilà
1: mais on n'est pas sur ça. on n'est pas sur David Fincher et sur Spielberg dont on parlait avant on est d'accord mais il a, il a quand même fait des, des très bons films et donc en 1967
0: dans les quartiers de New York dans le quartier de New York nommé The Hell's Kitchen la cuisine dans l'enfer à Manhattan quatre jeunes amis inséparables Jake Michael John et Tommy vivent dans les rues sous le regard bienveillant du père Bobby interprété par Al Pacino pas le Pacino, Robert, non, de est arrivé, hein. Al Robert De Niro. Robert De
1: Niro.
0: En plus, j'ai bien noté ah, De Niro, mais c'est pas grave. Malgré l'intention de l'homme de l'église pour les maintenir les quatre copains sur la bonne voie, ceci mènent une vie difficile, marquée notamment par la rencontre avec King Benny, le parrain local de la pègre. Suite à un malheureux accident lors d'un vol, les quatre amis se retrouvent à Wilkinson, une maison de correction pour enfants. À Wilkinson, les geôliers sont sadiques, seuls leurs lois comptent, en l'occurrence celle de la pédophilie et de l'homination. Ils, ils les battent et violent euh, il les viole euh, constamment. Des années plus tard, dans un bar, John et Tommy, devenus des criminels notoires et ultra-violents, croisent Sean Knox, l'un des, euh, un des, un des gardiens. Ils l'abattent en public de plusieurs balles, après lui avoir demandé s'il souvenait d'eux. Un procès a lieu pour le meurtre dans lequel la vérité sur Wilkinson sortira, car euh, Michael, est, euh, Michael est devenu procureur et Sheik est devenu journaliste. Voilà, gros bisous. <rire> euh, J'ai ouais. un peu du mal à ça. Je me suis perdu un petit peu avec la fin de mon résumé, mais c'était ça. Euh, par contre, alors, tu avais déjà vu ce film ou
1: pas Écoute, je ne l'avais jamais vu. Euh, J'en avais entendu parler et je me demandais, euh, j'espérais ne pas être déçu, etc. Et bien, franchement, euh, énorme claque pour moi dans la gueule et un coup de poing au ventre. Il y a un film très, très puissant, je trouvais. Et, euh, et très bon. J'ai trouvé très bon. Qu'en es-tu de, euh, de ta... Enfin, oula, on n'arrive plus à parler aujourd'hui. Hein. Qu'en es-tu ouais, de ton, ton ressenti Tu l'avais déjà, déjà vu Tu as aimé voilà, okay.
0: Alors, je l'avais aimé. Enfin, j'avais aimé. C'est un peu mal de dire que j'ai aimé ce film. Ouais, oui. oui, oui, je comprends. Euh, après, je pense que je ne le reverrai plus jamais. D'accord. Euh, je pense que c'est le, le film que je ne vais plus revoir parce qu'il m'a... Enfin, ouais, j'ai... Enfin, c'est vraiment ce genre de film qui me qui me dégoûte un hein, peu. Pour... Ah ouais, ouais, enfin, je
1: comprends. Je ah, comprends non, ça te
0: retourne ouais. l'estomac. Mais, ouais. excellent, excellent. Euh, la double phase, enfin, euh, je viens de dire, le moment où ils sont en Green Shad puis la sortie, le procès, euh, toute l'organisation intérieure à le procès. J'ai adoré ce que côté un peu euh, arnaque, je ne sais pas comment dire, c'est un peu mafia arnaque mm -hmm. pour euh, révéler la vérité. Euh, le film, très bon. Ouais. Le film est très bon, euh, les notes sont bonnes. Euh, Brad Pitt est de nouveau là, il... Pareil. Alors par contre, tu dis qu'il y a que trois ans qu'on passait entre Fight Club et euh, Slippers, donc Slippers est trois ans avant, hein, Et mm -hmm. il fait tellement pou, enfin il fait beaucoup trop, beaucoup beaucoup plus jeune. Ça c'est ouais. impressionnant. Clairement. Et je trouve que, et je trouve qu'une des forces de ce film, c'est bah, Robert De qui joue le père Bobby. Oui. Son personnage, il est il est très 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 bon. Et euh, Kevin Bacon, je trouve. il est, est impressionnant. C'est lui le meilleur des des tensionnaires, faut le dire. Ouais. Et euh... meilleur ouais, acteur, ouais, tu dis, ouais. hein. oui, le meilleur acteur. Faisons <rire> attention plus, à ce
1: qu'on dit, <rire> parce que c'est voilà, au, non, au non. vu de ce qui est dégueulasse et ce qu'il fait. On peut pas dire euh, c'est le meilleur, ah ouais, mais meilleur acteur, meilleure performance, hein, clairement. Et ouais. c'est bon, ça le de ce que le
0: fan est bon, mais il, ah, est, oui, moins, il est moins percutant. Enfin, il a, un rôle bah, il a, a moins de, de... scènes,
1: malheureusement. On voit pas beaucoup. Mais... Le voilà, est peut-être un des plus connus, voilà. Mais non, franchement,
0: le film est bon. Il y a le film, il est. Il a la bonne longueur, euh, la première partie, euh, la toute première partie, euh, kitchen, elle, est, elle, est, elle est géniale, les gars, ouais. font des conneries. Voilà. Après, bah, la personne de Wilkinson, ça ne dure pas tant que ça, hein, ça dure 25 minutes, 30 maximum, hein. mais mm -hmm. ça te paraît une éternité. Tu as envie aussi de sortir, enfin, c'est ça force du film, ouais. c'est que tu as, les... as envie de sortir de là, toi aussi. Bah, tu n'as pas envie de t'infliger de nouveau ça. C'est ça qui est
1: puis... fort, en fait. Tu ressens ce qu'ils ont ressenti. Enfin, c'est ça qui fait que je comprends que tu n'as pas envie de leur voir et que moi, je ne pense pas qu'ils le reverraient de sitôt. Peut-être qu'un jour, je le reverrai dans, dans, dans 10 ans, je sais pas quoi, quand tu quand as oublié le film puis que tu veux le montrer à quelqu'un ou tu, tu le conseilles. j'en sais rien comme on fait maintenant pour, les, pour une raison ou autre parce que bah, c'est un, un bon film. C'est est, un film qui est, bien, qui est bien fait, qui parle de sujets importants, de sujets puissants, poignants. C'est important qu'il y ait des films qui parlent de ça aussi, qui mettent des choses en avant pour que tu te rendes compte qu'il y a des choses qui sont arrivées comme ça, tu vois. Mais c'est tellement puissant et bien fait que c'est trop bien fait, tu vois. Ça te donne vraiment plus envie de, de voir ça, comme tu dis. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est une très bonne manière de voir la chose. Ils te montrent une, voilà. un, un, un endroit carcéral où tu as tellement de peine pour ce qui se passe dedans que tu n'as plus envie de savoir ça. En Tu fait, as envie, envie qu'ils en sortent et puis merci, au revoir. Et, et, et c'est bien fait parce que tu as envie qu'ils payent, du coup. Tellement, je trouve que c'est bien mis en avant. Bien, bien... Enfin, tu vois, on ne te, te montre pas tout. On ne te montre pas tout, mais tu as déjà assez compris. Et ouais, quand bon, ils te remontent les scènes, plus, ouais. quand ils rem... ils vont plus dans les détails entre guillemets, euh, ben t'as encore plus de dégoût et t'as encore plus envie que qu'ils qu payent. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment bien, bien fait et les performances elles sont. Alors tout le monde non, tout le monde, j'irais pas jusque jusque là tous les acteurs, mais
0: oh, non non non, il y a trop. D'ailleurs, il y, y avait, y a...
1: on a retrouvé Mini Driver. Je pensais pas, je la connaissais pas plus que que ça. Finalement, on la retrouve après euh, Good Will Hunting. On la retrouve là-dedans. Voilà. Donc oui, on a parlé de, de oui. deux, deux films avec elle, c'était pas volontaire, oui. hein. c'était pas une spéciale mini driver, le mois, mais, mais en l'occurrence, bah ouais, on la revoit et elle était plus Après, anecdotique pour moi dans ce film, oui, oui, à part se taper tous les copains, ouais, euh, <rire> en gros, ouais.
0: pas officiel, tu vois. Après, mm -hmm. le film, il a, il a un petit souci pour moi, enfin, c'est pas alors, on va parler des bons, des points positifs parce que voilà, le point positif, c'est que je trouve que le. le, le... Le film, bah, comme comme j'ai dit, le rythme est bon. Euh, il montre sans trop montrer, mais suffisamment pour envie de donner, envie de vomir. Mm -hmm. euh, la, bah, le, le thème du film, il est, il est, il est cruel, il est important. le monde est cruel, mm -hmm. est important. Après, euh, euh, Brad Pitt, est, moi je le trouve très 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 bon. Ah, il est, bon, est très très bon,
1: très très bon. De on ce... parlait des, des performances ouais. de Brad Pitt. Euh, ben là, on a deux très bonnes performances de Brad Pitt dans peut-être les meilleures qu'il ait faites pour moi. Je ne partais ah, pas à ça. Sur... Hein.
0: Surtout qu'il est meilleur que le... De nouveau, il y a un narrateur qui est interprété Jason... bah, par Jason Patrick. Ouais. Patrick, je ne sais jamais comment tu le dis, Patrick, je pense. Euh, bah... Et je le trouve pas fou. Mm -hmm. En tant que narrateur, bah, il est, il long, est bon. Il est bon en narrateur, parce qu'il raconte ouais. une histoire et tout. Et par contre, parce que la voix... enfin, Moi, en plus, c'est en français. Je l'ai vu en voix off. Donc, la voix off est très bonne. Mais lui, franchement, il est plat. Il joue... La platitude ouais. est... Incarnée, il est banal. Il... Mm -hmm. il est hyper banal. Il Quatre, pas, quatre pattes un canard mm -hmm. euh, trois pattes un canard je veux dire franchement euh, euh, voilà Brad Pitt bah, c'est un peu comme dans le film quoi il sait où ils vont il, il mène la danse euh, mais clairement et puis, clairement et puis voilà lui c'est bof et puis le problème c'est que voilà je suis obligé de parler de ce défaut parce que je parle des qualités mais en même temps le défaut il est c'est que malheureusement à part Brad Pitt les trois autres alors déjà si le narrateur il est bof bof et les deux autres ils sont encore moins bons été hein, les pauvres mm -hmm. ils ont alors déjà ils ont un rôle pourri mais en plus, euh, alors, enfin, alors oui, ils font ce que tout le monde aurait fait à leur place euh, s'ils étaient mal flinguer le mec. Mais ils, ils sont plats, ils servent pas à grand chose. Bah, C'est ça, ils, ils sont là rien,
1: pour l'histoire pour, pour parce qu'il faut qu'il y ait des gens. Mais en fait, je pense, je sais pas hein, les raisons, j'imagine que quand tu vois euh, les acteurs qu'il y a, tu te dis euh, bon, le budget il est parti dans De Niro, Hoffman. Brad Pitt, peut-être pas encore parce qu'il n'était pas peut-être au top, euh, mais quand même, quand tu vois combien il a été payé pour trois euh, pour, euh, ans après pour euh, Fight Club, ça ne devait pas non plus être euh, 100 000 balles, tu vois. Ouais. Donc, non, euh, tu non, là, dis... il
0: était au début de sa carrière parce qu'il en a eu quand même pas mal
1: les années 90. Tu as eu... Kevin Bacon aussi. Enfin voilà, au bout d'un moment, tu es... Ouais, es obligé de, de savoir qu'il y aura beaucoup d'argent qui va être mis. Donc, si tu dois mettre pas mal de personnages, tu prends des acteurs peut-être un peu moins impactant tu oui, vois et puis et avec vois, des rôles enfin euh, même le rôle
0: lui-même c'est ça ils étaient plats quoi enfin c'est ça qui est un peu le défaut du film et je pense c'est un des peu enfin un peu comme les Tartionnaires. Euh, Kevin mm -hmm. Bacon est très bon les autres tarsionnaires bah comme on les voit moins après est-ce qu'on a envie de les voir non mais quand même je trouve bah, mm -hmm. de nouveau ils souffrent aussi du même problème les méchants t'as un vrai méchant les autres euh, pff, voilà ouais. bah, ils sont un peu moins moins charismatiques plus fous euh. C'est pas, pas ouf, tu vois, je veux dire. C'est un mm -hmm. peu le problème du film, c'est qu'il y a peut-être trop et ils ont du mal à chacun trouver leur place. Et ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, le film, moi, enfin, je te dis, j'ai pas la musique, elle est top, l'ambiance, elle est géniale. Les années... ouais. Tu te retrouves dans les années 60. Euh, tu te retrouves dans les bas quartiers. Ça, c'est cool. Euh, un, peu entre... un petit peu trop endulcoré le côté beau quartier, parce qu'il n'y a pas trop de racisme. Ça, j'ai quand même des sacrés doutes en 67 euh, que les Blancs et les Noirs se... se portent aussi bien, tu vois, je veux dire.
1: Bah, c'est sûr que bah, surtout après peu, avoir vu American History, si y a peu. Ouais, non, mais même. <rire> enfin, genre, ils, ouais. ils...
0: Alors, après, tu vas pas rajouter encore une histoire raciale au milieu de tout ça. Après, voilà, l'histoire dans le pénitencier, euh, voilà, le film, il est, il est bon. après moi Ouais, vraiment... et il est
1: bien structuré. Je trouve que c'est pas mal fait. Bien... C'est bien amené aussi, tu vois. Euh, genre tu, tu vis, comme tu disais, euh, les, les, la vie des gamins euh, basiques. Voilà, ils font leur vie. Et d'un coup, il leur, il leur arrive cette grosse connerie qu'ils doivent assumer. Et, euh, et tu, 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 je trouve que c'est bien structuré ça te met ça te donne envie de savoir ce qui va se passer ça te donne envie de savoir est-ce que le tribunal bah, il, en fait les gens ils vont s'en sortir parce que c'est c'est un système qui est qui, est, qui, est, qui est pourri tu vois est-ce que ou est-ce qu'ils vont réussir avec les, les magouilles de, de Brad Pitt fin l'acteur du personnage de Brad Pitt ils vont réussir etc et tu moi je trouve que tu te plais à, à suivre aussi le, tribu le, le tribunal ce qui se passe est-ce que, est que ça va réussir est-ce que, est -ce que ces techniques ça va marcher Dustin euh, Hoffman joue bien aussi le, le rôle de de, de l'alcoolité de, compétent de, ouais de, mais, mais qui est compétent mais en fait qui est, qui est, qui est suffisant c'est pas il est pas ultra compétent il est compétent sans plus <rire> tu vois c'est il fait le taf et, tu, et je trouve ça je trouve vraiment que c'est les bons moments du film c'est quand tu vois Brad Pitt justement bah Brad Pitt, il a cette aura, je trouve, vu qu'on parle de Brad Pitt, là, je ne parle pas forcément de, du coup du film, mais vu que c'est quand même une émission sur Brad Pitt, je trouve que Brad Pitt, c'est un de ces acteurs que, dire, qui, qui illumine un peu euh, les films dans lesquels il a les scènes, qui, je ne sais pas si, si c'est le bon terme, mais quand il est là, il y a une aura, il, il porte, il porte le, le, les scènes dans lesquelles il est scènes. Ah, il ne passe y a, pas inaperçu.
0: Hein, c'est ça. Dans tous les films qu'il a joué, même dans *Tell et Louise, qui est un de ses premiers rôles, mm -hmm. Brad Pitt marquera quand même les esprits, et il joue juste un cow un peu beau gosse, euh, sans plus, mm -hmm. tu vois. Non, ça, c'est la force de Brad Pitt. Et puis, le problème, c'est de... que la force de Brad Pitt devient une faiblesse pour les autres. Parce ah, qu'à côté, c'est quand même compliqué de tenir la baraque face à Brad Pitt. Il y a des gars qui le tiennent vrai. très bien, genre DiCaprio, mais tout d'un coup, il faut quand même aligner du lot. Quand à l'un des acteurs qui étaient, alors, peut-être connus dans les années 80, parce que je ne vais pas me faire le gars qui connaît tout, j'en connais certains des, de, de ces mecs. même... Euh, mais c'était pas enfin Kevin Bacon était peut-être un des plus connus je pense à l'époque euh, du film ouais. mais euh, comparé à Brad Pitt ouais il, tu vois qu'il qu en veut un peu comme son personnage en était c'est genre le mec il <rire> vient il donne du taf il en veut tu vois je veux dire ouais. et ça c'est cool le père euh, le père, euh, le, père euh, le père Bobby il est exceptionnel je trouve que Robin ouais, il le joue à la perfection a le rôle top il a le rôle du père pa... du père euh, le... Le... le curé du village du... Du... du bled qui est qui est un ancien malfaiteur qui est prêt à mentir pour défendre ses brebis égarées.
1: Euh, Il ouais. enfin, y a, a Terry Kinney qui joue Ferguson, je trouve qu'il était, qu était bon aussi, celui qui joue le deuxième méchant, là, celui qui, qui admet, qui pleure au tribunal, etc. Je trouve qu'il jouait bien son ah rôle. Ah ouais,
0: alors moi j'ai du mal avec lui, parce que est... ah ouais
1: le fait qu'il avoue au tribunal d'une manière assez lâche,
0: je trouve que bof, enfin, mais après c'est hein.
1: Après, pour le rôle en lui-même, pour le personnage, c'est peut-être ça, moi je parle vraiment de l'acteur, la, la performance. Je trouve vraiment crédible, ouais, dans peur, le sens quand la, la manière dont il, il se met à pleurer, moi je trouvais émouvant même. Alors, tu t'es pas du tout en train de te dire, oh le pauvre, hein, pas du tout. Mais je trouvais que c'était, tu, tu sens les émotions, tu vois, tu sens, tu ressens, il tu, tu... y a des scènes euh, puissantes, tu vois. Ça que je trouvais fort dans oui, ce film, c'est que tu as oui, des scènes vraiment oui. où tu es là, où wow, ok, tu, 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 tu prends déjà la puissance de ce qui se passe, euh, qui te met à l'écran, euh, de, de ce qu'ils ont vécu, les, euh, et tu sens euh, l'impact que, que ça a sur leur vie, qu'ils ont encore, euh, des années après, qu'ils n'ont pas encore pu digérer parce que tu digères jamais et tu, je trouvais que tu ressentais aussi par, le, par ce personnage-là, par, par, par cet acteur. Après, voilà, c'était mon que... ressenti. Mais ouais, Brad ouais, Pitt, c'est un phénomène. Brad Pitt, tu vois, Ocean's Eleven, euh, qui est un casting de, de, de malade. Bah, pourtant, moi, quand je pense à Ocean's Eleven, oui, tu penses à, à, à George Clooney. Mais en vrai, moi, euh, je pense à Clooney, Rusty... Et à Brad Pitt. Voilà, tu penses à Brad Pitt, tu Auto. penses à, à Rusty, parce que Rusty, il est incroyable. Enfin, le, enfin, Brad Pitt, du coup, mais il est incroyable. Il a un charisme, je pense, qui est, qui est très peu égalable à Hollywood. Et je trouve que dans ce film-là, même si c'est un rôle, justement, qui te demande pas euh, d'être beau gosse, nanana, comme souvent il, peut, il a pu avoir, euh, là, il arrive quand même, malgré un rôle comme ça, à te montrer, ce, voilà, il vient dans une pièce et tu, et tu penses qu'à Brad Pitt. Il pose ses boules, il pose ses burnes, comme ça, <rire> c'est agréable.
0: Il pose sa tome et il dit, putain, c'est moi le patron ici. C'est ça. Tout le monde fait. Ah bah voilà. Et si t'es une femme qui est attirée par lui, il dit, putain, ce mec, c'est peut-être le mec le plus beau gosse.
1: Ah non, vu. mais Les mecs
0: disent, putain, il y a un malade alpha qui est arrivé ici. sur la... Ah ouais, il, il, a, il arrivé, a un charisme mal de
1: malade. Et même maintenant, même maintenant c'est pour ça qu'on parlait de Babylone. Moi, j'ai hâte de voir Babylone parce que je sais qu'il y a Brad Pitt oui. et il y a Margot Robbie. J'adore Margo... Margot Robbie. Je trouve que dans les actrices, c'est pareil. Elle, a... Elle arrive. Tu... Elle, 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 elle vole elle les projecteurs, tu vois. Elle a un charme de fou. Elle Alors, tu mets charme. Brad Pitt. Je les ai vus dans Once Upon a Time in Hollywood. Eh ben, incroyable. Moi, j'ai adoré le oui. film. Alors que le... ça ne me donnait pas plus envie que ça, l'histoire, tu vois. Enfin, ce qu'on allait voir, le synopsis. Voilà. Mais les acteurs, voilà. ils, ouais. peuvent te voler, ils peuvent te voler l'écran, enfin, te, te donner envie, en fait, de, de regarder un film. Ben voilà, Babylon, c'est exactement ça. Et donc, pour moi, ça finit pour moi bien... Enfin. C'est vrai qu'on n'a pas fini de parler peut-être du film, tu as encore des choses à dire, mais je veux dire, non, en tout cas, Brad ouais, Pitt... Négatif, je l'ai dit, ouais, dit, dit, Tu l'as dit, ok. Je on va faire une
0: petite parenthèse Brad Pittienne.
1: Yes. Après, euh...
0: Voilà, donc continue, continue, continue.
1: Ouais, ben bah, voilà, en gros, ça, Brad Pitt, pour moi, c'est vraiment... Euh, quand, tu, quand tu penses en plus à, Holly, à Hollywood, on te demande des acteurs et tout, c'est difficile de ne pas nommer Brad Pitt. Et, et il a fait tout tellement, tellement de styles différents de films, il a fait des rôles... En tous les... Alors, il a beaucoup les rôles où il est devant, il est le héros et tout. As trois... enfin, il, y a, il y a tellement de films différents. Tu penses à l'Armée des Douze Singes, t as Monsieur, Mrs. Smith, où il, a, où il a rencontré Andina Jolie, mais tu as aussi le stratège, la Moneyball, qui était sortie euh, il, y a, il y a à peu près 12 ah, ans, oui, je crois. Il a, ouais.
0: il a une cinémographie, je pense, une des plus complètes d'Hollywood, nest -ce pas C'est est... ça. On est d'accord. Il enfin, faut, faut le dire. Il a choisi ses rôles d'une manière bah, bon, il a toujours sublimé ce qu'il faisait. Mm -hmm. Après, il a des petites faux pas. Enfin, moi, Bowling Train, je n'ai pas trouvé exceptionnel. Il aurait mm -hmm. pu jouer n'importe qui à sa
1: place. Mais dans les vrais rôles. Burn After Reading, même... tu l'as vu, Burn After Reading Bien sûr, des frères le, le, le rôle qu'il a oui. en <rire> Burn oui, After Reading, sûr, mais... il me tue. C'est pas un prof de sport, un truc comme ça. Oui, un, il joue un teubé, ouais. mais il joue un gars totalement con qui est juste là et il, il dit que des conneries, il, a, il mache son chewing-gum et, euh, et il dit que de la merde. Mais il est trop bien dans ce film-là, tu vois. Il, il, même dans un rôle comme ça, il le joue trop bien. Un que je n'ai pas vu d'ailleurs, et que je vais voir bientôt pour, pour me mettre dans, dedans, c'est *Inglourious Bastards. Un des rôles aussi ah, iconiques, que vu. je sais ah, que, que, que c'est iconique, voilà, mais euh, il, a, il a fait tous les styles possibles des thrillers, des films comiques, tout ce que tu veux, des drames, des films même de zombies. <rire> il, a, il a fait des films, enfin, euh, biographies, des films. Euh, euh, non, non, il, a dire, enfin, il, a il a tout fait il a
0: tout fait Brad Pitt il a une très bonne filmo euh, et puis franchement mm -hmm. euh, voilà on l'a pas choisi par hasard c'est ça Mais je pense que on a fait le tour mon ami
1: on a fait on le, le tour quoi. et puis ben, maintenant ben, on a parmi les acteurs dont on a parlé il y en a un qui était particulièrement marqué dans ce film tu dit que c'était le père Bobby donc c'est qui qui joue le bien père Bobby bien
0: sûr monsieur, monsieur Robert de Niro et Qu nous allons
1: bah ben, oui oui il a à dire il, lui n'a pas non plus une petite filmographie. C'est ce que vous dire, pardon ouais.
0: Ouais, Bon, lui, il a 70 ans donc euh, il a une filmographie <rire> encore plus importante que le beau. qui a fait plein de films comme *Rushing Bull*, *Taxi Driver*. Il en a fait. Bah, bref, on peut pas. En plus, on en a. On peut plus. On a fait un choix. On a dû faire un choix ça. au milieu de tout ça. Donc, les
1: deux choix se sont portés sur sur *Casino* et sur *Goodfellas*, ou plutôt *Les affranchis* en français.
0: Voilà donc euh, on se retrouve dans deux semaines ou dans une semaine, on ne sait pas trop encore parce que, ouais, ouais. <rire> euh, on est un petit peu en train de bouleverser le planning mais on va essayer de vous revenir la semaine prochaine avec euh, bah, Robert De Niro et les deux films qu'on a annoncés, donc merci karan pour cette fantastique émission, toujours un plaisir et j'espère que euh, tu prendras du plaisir à regarder ces films parce que je sais que tu ne les as pas vus, c'est juste
1: exactement C'est fait partie des films dont j'avais hâte de parler surtout parce que j'avais hâte de les voir euh, c'est des films que tu sais euh, en, fin, c'est un peu comme euh, Fight Club, si tu ne l'as pas vu, tout le monde se dit mais regarde-le, T'attends attends quoi, comme nous on a dit avant aux, aux, aux auditeurs, s'ils si ne l'ont pas vu bah, là on en, on en a beaucoup parlé de Casino et surtout des Affranchis donc, euh, donc hâte parfait. de voir et de donner mon avis la semaine prochaine ou dans deux semaines bon, toujours un plaisir privé, aussi c'est
0: peut-être le film, mon film préféré de la mafia voilà, je te spoil direct wow. c'est mon film préféré. Il a, la la il a dit les termes
1: il a dit les termes voilà, donc voilà, retrouvez-nous
0: dans deux semaines n'oubliez pas de nous retrouver sur podcast sur, euh, bah, si vous nous écoutez, si vous nous avez trouvé donc conseillez-les aux amis n'oubliez pas qu'on a une page Instagram, Facebook mis à jour, euh, toujours avec l'excellent Karam derrière les manettes, ce mec fait tout dans l'émission, il <rire> fait même le café même en le faisant par internet, il me donne un café euh, virtuel. ah bah tu l'as aimé d'ailleurs, il était bon aujourd'hui, un peu trop sucré mais on en parlera bien. la semaine prochaine c'est noté allez, <rire> allez on se retrouve bientôt, gros bisous à tous Chouchou.
1: Ciao tout le monde, ciao Ravi, merci encore. Hein.